0: Autorevue Podcast In der Autorevue hatte der folgende Text den Titel Der tapferste seines Stammes. Ich habe ihn geschrieben, ich habe es erlebt, Herbert Völker. Abgesehen von ein paar historischen Reflexionen zu Ferrari und zum Motorsport handelt die Geschichte von einem einzigen Tag im Mai 1986. Und jede Zeile davon ist wahr, alles wirklich selbst erlebt. Niki Lauda hatte ein Jahr zuvor seine Formel-1-Karriere beendet. Davor war er zum dritten Mal Weltmeister geworden. Auseinanderzuhalten in der folgenden Geschichte sind der 250-GTO aus den 60er-Jahren, und der 288 GTO, um den es hier geht. Unser Auto wird heute in der Gegend von 5 Millionen Dollar gehandelt. Der Originalpreis war 193 Millionen Lire. Mit einer Spitze von 305 h war der GTO des Jahres 85 das schnellste Straßenauto der Welt. Unsere Freunde, die zum Mittag- oder Abendessen auftauchen, sind der Wimmer Bertel aus St. Koloman und der Hannes Rausch aus Wien. Dass Lauders Zivilauto damals ein BMW war, überrascht vielleicht, aber tatsächlich war Lauder im Jahr 1986 Markenbotschafter für BMW. Niki hatte angerufen und gefragt, ob ich Montag Zeit hätte. Wir würden in der Früh mit dem Learjet von Wien nach Bologna fliegen, sagte Niki den GTO übernehmen und damit nach Salzburg raufströmen. Dort wird der Leer wieder auf uns warten, wir können nach Wien fliegen und ordentlich Abendessen. Ich denke ziemlich viel ans Essen, darum gefiel mir der Abend. Ich fragte wegen Mittag, ich hörte, wie es klickte und knackste. Sandwirt, sagte das Telefon, der Sandwirt in St. Koloman müsste sich ausgehen. Also sagte ich zu, man lässt seine Freunde nicht hängen, außerdem kann man sich nichts immer aussuchen im Leben. Aber wem erzähle ich das? Wir hatten einen zusätzlichen Piloten dabei für die Überstellung Bologna Salzburg. Auch unser alter Freund Bertel war an Bord, er flog sozusagen zum Sandwirt ohne das Ferrari drumherum. Von Wien-Bologna kann ich nur sagen, gut geschlafen. Ich bin einer der führenden Learjet-Schläfer. Nicky hält mich überhaupt für den Besten. 67 Minuten waren mir vergönnt. Cappuccino in Bologna. Santegedini ist da. Man erinnert sich, er war eine Art von Nickys Butler im technischen Zeitalter. Schon zur Ferrari-Zeit, dann bei Brabham. Als Werbekonsulent hatte er gute Tipps, etwa lauter magrote Kappeln. Jedenfalls ist Gedini übers Jahrzehnt Nickis Mann geblieben. Dem Zug der Zeit folgend war er jetzt unser Hubschrauberpilot. Wir verabschiedeten uns vom Bertel. Halb drei beim Sandwirt, schätzte Niki. Bertel, der kein Frischgefangter ist, wiegte sein Haupt. In seinem Hirn lief unterdessen der Film, Bologna, Reggio, zurück über Modena nach Bologna, Ferrara, Padua, Mestre, Portogruaro, Palmanova, Udine, Tarvis, Katschberg, Tauern, Golling, St. Coloman. Am Ende des Films sagte Bertel, ich glaube, ihr werdet es ein bisschen länger brauchen. Also drei Viertel drei und wir wünschen ihm guten Flug. Santa Gedini packte Niki und mich in einen Augusta-Hubschrauber, der mir deshalb sympathisch war, weil er Radeln hatte. Ich bringe solche Vorstellungen in meinem Weltbild unter. Wenn's ihn runterprackt, federt er sich mit den Radeln ab. Obwohl wir einen Ferrari abzuholen hatten, flog uns Gedini weder nach Modena noch nach Maranello. Er lenkte den Heli zwar richtigerweise nach Nordwest, aber über die geheiligten Städten hinaus. Reggio Emilia. Wir landeten auf einem offensichtlich stillgelegten, dennoch bewachten Flugplatz. Der Chopper radelte zu einem Hangar. Die Rollbalken waren heruntergelassen. Drinnen, so viel ahnte Niki, so viel ahnte auch ich, würde ein Ferrari stehen. Wahrscheinlich ein roter. Die Geschichte, warum Niki plötzlich ein rotes Auto besitzen würde, geht in ihren Wurzeln gut zwölf Jahre zurück. Und da liegen tausend Dinge dazwischen. Kurz gesagt, als er für Ferrari Formel 1 fuhr, 1974 bis 77 und laut Vertrag Anrecht auf einen Dienstwagen hatte, war die pflichterfüllende Ödnis eines österreichischen Zollbeamten Grund genug für Niki, das Auto jenseits des Brenners zu vergessen. Ferrari hat den 365 GTB irgendwann abholen lassen und es wurde kein Wort mehr darüber geredet. Niki fuhr Fiat, Range Rover, Jaguar, VW, Mercedes, KTM, Honda, zwischendurch einen Bentley. Er fuhr Puch G und Alfa Romeo. Fährt jetzt BMW, Ferrari nie. In der Beziehung lauter Ferrari hat es ein paar sentimentale Aufs und Abs gegeben. Vor vier oder fünf Jahren immerhin zwei Wangenküsse vom Kommentatore in Imola. Von da an war Niki reif für einen Ferrari, nicht nur zum Küssen, auch zum Fahren. Allerdings gehört er zu jenen Leuten, die sich an der Passage eines Interviews ergötzen, das ich vor tausend Jahren mit dem alten Herrn gemacht habe. Herbert V. Was fahren Sie Privatkommentatore? Enzo F. Fiat 131, Ein sehr hübsches Auto. Hörbi, warum fahren Sie keinen Ferrari? Enzo, indigniert. Haben Sie mal geschaut, was der kostet? Niki versteht sowas. Es bedurfte also eines gewissen Zufalls, um die wieder aufflackernde Liebe zwischen Lauda und Ferrari zum Segen zu führen, wie man angesichts von so viel Romantik ruhig sagen darf. 1985 machte Niki einen Public Relations Job für Fiat, der eine Serie von Fiat Uno turbo einschloss. Ein Starterfeld von ausgewählt glücklichen und tüchtigen Privatmenschen würde gegen Weltmeister Lauda antreten können. Das war im gewissen Herzensbedürfnis Lauda gegen alle. Im ersten Rennen in Rio wurde Niki ehrenvoller Zweiter. Die weiteren Rennen fanden aus irgendwelchen Gründen nicht mehr statt, aber die Frage des Honorars blieb dennoch offen. Niki sagte ungefähr, ihr wisst, ich mache mir nichts aus Geld. Dann nickten sie alle und sagten, klar, das wissen wir. Dennoch blieb ihnen das Gefühl, dass es eine nette Höflichkeit wäre, mit einem Kleinod eine verspielte Geste zu setzen. Sie kamen auf einen Testarossa. Niki fand das gut, hatte aber noch eine Anregung im Sinne von »wenn schon, denn schon«. Wenn du dich so hoch hochgestrampelt hast wie er, kriegst du irgendwann eine feine Nase für arme Leute Geruch. Testa Rossa, da ziehen Wölkchen von stark gekochtem Kohl durchs Stiegenhaus. Also, GTO. Der nach Auslaufen der Serie gebaute, der 271. und mithin letzte GTO der Weltgeschichte, lauerte hinter dem Rollbalken. Die Sache fand deshalb im Hangar und mit Hubschrauber und Geheimhaltung statt, weil die Kosten ein bisschen verteilt worden waren. Das ist zwar nicht ganz so elegant wie eine große Übergabe in Maranello mit weiteren Wangenküssen, aber dafür exklusiv. Ein italienisches Magazin, das sowohl als Zeitschrift als auch in Video erscheint, hatte das Copyright der Übergabe erworben, quasi. Niki Lauda sieht mit glänzenden Augen zum ersten Mal seinen Ferrari-GTO ein Traum wird wahr, Niki, sind sie gerührt? Huuu. Seit die normale Serie eingestellt ist, Ende 1985, hat sich der Liebhaberpreis eines GTO bei 300.000 Dollar eingependelt. Beim derzeit lausigen Dollarkurs sind das bloß etwas über viereinhalb Millionen Schilling, aber wie unsere Väter sagen, auch die müssen erst einmal verdient werden. Dass der Preis in Dollar angegeben wird, ist schade, weil uns dadurch das Verständnis für entsprechende Liresummen verloren geht, tief im neunstelligen Bereich, andererseits aber einzusehen, weil sich der Markt für gehobene Ferraris nach der Laune der Amerikaner richtet. Der talentierte Autor Philipp Waldeck hat diese Tatsache früh durchschaut und bereits 1981 fachkundig für die Autorevue kommentiert. Wie üblich kam er schnurstracks zum Kernpunkt. Was war geschehen? Als man dem toten Kaiser Franz Josef die Maske abnahm, befand sich darin, »Er ist wie ein Pflaum weggegangen«, sagte der Handwerker, »fast der ganze kaiserliche Bart.« Der Arbeiter löste ihn zart aus der Form und zeigte ihn dem Besucher. »Wollen Sie einen Raum?« der Interviewer ließ sich ein Papiersäckchen geben, steckte die Reste hinein, ging mit dem Bart in der Tasche von Dannen. Was mit dem Bart weiter geschehen ist und in welchem amerikanischen Besitzer sich befindet, weiß ich nicht. Der Leser ahnt, dass dieses anton kuh zitat dem Philipp Waldeck zur Untermauerung seiner These diente. Die Amis kaufen alles auf, was den gescheiten, kultivierten Europäern lieb ist. Vom Bad des Kaisers bis zu den schönsten Ferraris. Walde konnte dies sogar mit knallharten Zahlen belegen. Von den schönsten Stücken der 50er, 60er und 70er Jahre sind drei Viertel in amerikanischem Besitz. Als geeichter Wirtschaftsfachmann bot er uns auch eine wichtige Erklärung des Phänomens an. Amerika ist so groß und die Leute sind so reich. Wir verstehen nun also die Zusammenhänge USA und Ferrari. Die vorerst 200 Stück GTO, die 1984 und 1985 gebaut werden sollten, allesamt rot und geil und karg im Detail, wurden nicht verschleudert wie irgendwelche Ferraris. Sie wurden grundsätzlich nur VIPs und verdienten Kunden angeboten, wobei man sich unter einem verdienten Ferrari-Kunden die Inkarnation eines Geldscheißers vorstellen mag. Umso schlimmer, wenn einer nicht auf der Liste stand. Pech im Geschäft, unglücklicher Händel, magere Spannen, geht's nicht mehr so gut, Armut ausgebrochen. Was blieb diesen armen Hunden übrig, als sich auf dem sogenannten Sekundärmarkt umzuschauen, bevor noch der Primärmarkt überhaupt auf Radeln stand? Keke Rosberg wird als einer von jenen genannt, die auf der Vorzugsliste standen, ihren Anspruch aber sofort weiterverkauften. Nach Amerika, claro, wie wir auf Ibiza sagen. Aufschlag, 100.000 Dollar, das wird sogar meinem Freund Philipp, dem Kapitalisten, ein gütiges Schmunzeln entlocken. Bei den Amerikanern wird im Zusammenhang mit Ferrari übrigens ein gewisser Hochmut gegenüber der Istwelt deutlich. Der 8 zylinder doppelturbo des GTO leidet unter der Auslegung der US-Vorschriften viel Ärger als der Zwölfzylinder-Sauger des Testarossa. Beide haben drüben nur eine erbärmliche Spitze. Der US-GTO ist mit 280 kmh sogar noch schlechter als der US-Testarossa, 290 kmh, was andererseits aber auch nicht wichtig ist, wenn du eh nur 88 kmh fahren darfst. Der Druck empörter Ferrari-Freunde, die trotz aller Vorzüge und Liquidität von der Liste der 200 ausgesperrt blieben, bewirkte, dass 70 weitere Exemplare gebaut wurden. Nachträglich noch das viel lauter. Damit war die Schmerzgrenze für die Erstgewählten erreicht, die wollten ja keine Aufweichung des Proletariats und keine Irritation im hitzigen Klima der Liebhaberpreise. Als wir auf der Autostrada über diesen interessanten Aspekt redeten, missfiel mir ein sonniger Ausdruck in nikis Gesicht. nikki du wirst doch nicht...« »Pause.« nikki »Nein«, sprach er milde. »Den behäute ich mir. Ewig.« dann ging wieder die Sonne über sein Gesicht. Was glaubst du, was der in 20 Jahren wert ist? Der Wagen war zwar hinreichend eingefahren, wir hatten dennoch die Empfehlung gekriegt, vorerst nicht über 7000 zu drehen. Das sind 280 am Tacho und es reicht fürs Weiterkommen. Trotz dieser Zurückhaltung, erst bei 7800, sagt der Zeiger Rambo, war die Unterhaltung etwas erschwert, obwohl unsere Ohren mindestens acht Zentimeter von den rot lackierten Luftsammlern des Motors entfernt lagen. Also sprach ich etwas lauter. »Was verbindest du mit dem alten Begriff GTO?« »Jochen Rind,« sagte Niki, »und Le Mans und überhaupt die ganze Wichserei.« »Rind ist falsch, Le Mans ist richtig und die ganze Wichserei stimmt perfekt.« der GTO der frühen Jahre gilt deshalb als Samenkorn einer besonders farbenprächtigen Ferrari-Legende, weil er zum denkbar spätesten Zeitpunkt 1962 bis 1964 noch einmal die edelsten Tugenden dessen zusammenrief, was Fachleute eben als die ganze Wichserei bezeichnen mögen. Er war klassisch im Sinn von Motor vorn, Rest hinten. Immerhin hat er ja die mittelmotor schon begonnen. Beim GTO reckte sich die Schnauze dorthin, wo die Kraft war. Dies bezeichnet man, nicht leichtfertig, als das einzig klassische System. Er war schlitzohrig bis dorthin hinaus. Er war einer der großen Linksüberholer der Renngeschichte. Er war ein Sieger. Er hat sie gedemütigt, betoniert und abgewatscht. Er ist kreise um sie gefahren. Kurze Erläuterung der drei Punkte. Erstens, klassisch, keine Frage, lange Schnauze, geiles Gerät, Gran Turismo, Heldengeist, inbegriffen. Auch auf der Straße fahrbar, trotz aller Ausreizung von sportlicher Technik. Zweitens, schlitzohrig. Seit 1957 gab es den Typ 250 GT, ein wunderbares Allround-Gerät für Straße und Rennbahn, soweit es die GT-Kategorie betraf. Überraschend erhob die FIA für 1962 die GT-Kategorie in WM-Status. Die offenen hatten Pause. Für eine echte WM-Saison war der 250 GT um einen Hauch zu bieder. Enzo Ferrari spaltete den Typ in eine zivile Version, den Lusso, und in eine spartanische, kompromisslose Linie. Die wurde extrem erleichtert, bekam einen kürzeren Radstand, eine neue Karosserie und die heißeste Version des legendären V12 Testarossa-Motors. Im Grunde war es ein völlig neues Auto und davon hätte man für die GT-Homologation 100 Stück bauen müssen, wozu keine Firma der Welt in der Lage gewesen wäre. Ferrari war damals politisch stark genug, der Sportbehörde den neuen Typ als verbesserten 250 GTO unterzujubeln und der war natürlich brav homologiert. Mit feiner Ironie ging man an die Namensfindung des verbesserten Autos. Die Buchstaben GT ergaben sich aus Pietät gegenüber der ratlosen, aber schwachen Vier. Dazu setzte man ein O für homologato, also homologiert. Es wurden exakt 40 Stück GTO gebaut und die reichten locker, um drei Jahre hintereinander die Weltmeisterschaft zu gewinnen. 1962 bis 64 hauptsächlich gegen Aston Martin, Jaguar und die aufkommenden Shelby Cobras. Härtester Gegner eines GTO war fast immer ein anderer GTO. Es waren talentierte Jungs dabei. Alphabetische Auslese, Eamon, Bandini, Bianchi, Bonnier, Gendebien, Ginter, Graham Hill, Phil Hill, Ireland, Meres, Parks, Penske, Rodriguez, Schlesser, Sifford, Stewart, Surtees, Lacarella. 1965 wurden die GTO vom Werk nicht mehr eingesetzt und rasch ging die ganze Epoche der GT-Wagen zu Ende. Somit bleibt GTO das letzte Symbol für ein grandioses Rennauto, ein Siegauto, das sich dennoch auf freier Straße fahren lässt. Die neue Rasse der hysterischen Mittelmotorracer hat auch gar nicht mehr versucht, den Geist der Grand Tourismus in ihre Luftrichter zu saugen. Warum Ferrari für ein Auto der 80er Jahre den Namen GTO wiedererweckte, obwohl der neue wahrlich keinen Frontmotor hat, wird aus drei Parallelen sinnvoll. Es ging wieder um ein kompromissloses Modell in Rennsportauslegung, ums Äußerste, was mit einem straßentauglichen Auto noch unterzubringen ist, sowohl vom Gesetz her als auch von der Zumutung an den Fahrer. Es ging wieder um eine Homologation, diesmal in Gruppe B, für die 200 Stück nötig sind. Das O im Namenszug kriegte wieder seine ursprüngliche Bedeutung, diesmal ohne Linke. Das Wiederaufleben des Modell namens Testarossa legte es nahe, den nostalgie auf ein Modell aus der Nachbarschaft des frühen Testarossa auszudehnen. Ich erwähnte vorhin, dass wir ein forciertes Reisetempo einschlugen, soweit der dünne Verkehr es erlaubte. Auf 200 bist du in so lächerlich kurzer Zeit, dass du es kaum wahrnimmst. Du legst auch dort, wo es bei anderen guten Autos schon ein bisschen zäh wird, bei 220 und 240 noch leichtfüßig zu, wirklich leichtfüßig. Bei Tacho 260 beginnt das Gefühl, flott zu sein und 280 sind himmlisch, obwohl wir alle schon große Buben sind und wissen, dass man nicht so kindisch sein soll. Von den Windgeräuschen her ist es bei Tacho 280 im GTO möglicherweise so still, wie in einer geräumigen Kathedrale. Bloß man hört den Motor. Als Schreiber ist man an dieser Stelle zu einem Wortbild verpflichtet, das ihnen alle Urgewalt, Tröhnkraft, Nuancierung und Musikalität eines 400 PS Ferrari nahe bringt. Wegen der beiden Turbos ist die Sache kompliziert. Man muss sich das so vorstellen. Indianer von links, Indianer von rechts, dazwischen 7.000 fliehende Büffel, hinten dran 16 Kojoten, die hächeln und pfeifen. Der Rest geht im Lärm unter. Es ist schön, mit Nicky zu reisen. An jener Mautstelle finden sich Freunde, Freunde seit langer Zeit und tanken wir zu einem ländlichen Fest. Kein Italiener, der nicht zuckt und den es nicht reißt, wenn er Nicky sieht. Trotzdem. 110.000 macht die Rechnung an der Tankstelle aus. Es sind nur Leere Nicky. Auch die Umrechnung macht ihn nachdenklich. 1100 Schilling hat er noch nie für eine Tankfüllung bezahlt. Nicky ist ein Verbrauchfetischist. Bei seinen diversen Autos, die jetzt nur noch BMW heißen, schaut er dauernd am Bordcomputer nach, wie er im Schnitt liegt. Es gab schon Überholmanöver, die er sich verkniffen hat, weil er Angst hatte, der Schnitt würde beim Beschleunigen um einen Zettelpunkt draufspringen. So besehen sollte er eigentlich nicht Ferrari fahren. Irgendwann, vielleicht nach drei Stunden, bekamen wir das Gefühl, dies sei ein besonders nettes Auto. Wir hatten uns an alles gewöhnt, waren jetzt eingegossen in den schlanken Sitzen, hielten den Nacken genügend locker, um die kurzen Schläge zärtlich abzufedern und hatten sauber durchgeputzte Gehörgänge, die uns wach machten für neue Nuancen im Pfeifen der Koyoten, die unverändert den Büffeln auf den Fersen blieben. Wir fingen an, die unglaubliche Hoffart des GTO zu verstehen. Cheri willst du nach Venedig fahren? Du kannst dir ruhig noch fünf Minuten Zeit lassen. Aber ich muss erst packen. Du hast schon gepackt, mein Liebes. Mit dem Ferrari-GTO hast du immer gepackt. Dies wird dich zu einem geradlinigen Menschen erziehen. Was solltest du auch wirklich in die kleine Schale über dem Notrad legen, vielleicht ein Hemdl und ein Hosel. Auch drinnen hört sich das Fummeln auf, das Kramen und Suchen und Hinlegen und Hernehmen. Handschuhfach Null. Ablage Null. Ein Auto ist zum Fahren da, nicht zum Schisteln. Lässt Enzo ausrichten. Endgültige Instrumente, nicht mehr und nicht weniger. Keine Uhr, Wozu eine Uhr, würde der alte Herr sagen. Sie werden zurechtkommen. Wir näherten uns der schönsten Gegend der Welt und der Ferrari roch die gute Erde und fing an, die Kurven abzuschmusen. Kaum Verkehr, zumindest hat uns keiner überholt. Niki fuhr so, wie er halt fährt, wenn er gut fährt. Ganz exakt und faszinierend schnell mit sauberen Schwüngen, ohne was herzuschenken. Kurven, die du auf 120 schätzen würdest, haben sich plötzlich für 180 hingelegt und dargeboten. Und der Rote hat sie begeistert inhaliert. Es gibt keine Korrekturen, jede Linie sitzt, aber es kommt unheimlich viel ans Lenkrad durch. Niki muss ordentlich zupacken. »Merkst, wie der Hundling arbeitet?« schreit Niki rüber. Arbeiten, das heißt, das Lenkrad stenografiert den vollen Text des Straßenzustandberichts. Die Walzen vorn 225er, hinten obszöne 265er, wollen jeder Falte und Rippe nachrennen, jede Frostwelle erklimmen und stürzen sich von dort ins Tal. Und das alles müssen sie unbedingt dem Chef melden. Wir nähern uns einem Tempo, wo selbst der GTO zu wandern beginnt. Merkst, wie er hinten weggeht, schreit der Champ? Wow. Irgendwann hat dann alles zusammengepasst. Das Licht und die Berge, die Fahrbahn und die Kurven, das Brüllen und Pfeifen, die Schönheit dieses Autos und der Brillanz des Mannes, der es steuerte. Wichser, sagte ich, als wir uns einschliefen. Ich hatte auch gleich ein Gutachten parat. Ein ganz böser, schlimmer Fall von Verwichstheit. Gott sei Dank, sagte Nicky. Die Tatsache, dass Lauda nach einer skeptischen Aufwärmzeit von, sagen wir, drei Stunden, sich tatsächlich begeistern konnte und dass der Funke, den wir alle mit dem Namen Ferrari verbinden, wirklich übergesprungen war, machte uns fröhlich. Du ahnst, was jetzt kommt, sagte ich. Niki, ich fürchte das Schlimmste, du wirst fahren. Niki machte noch ein paar Erwähnungen, er habe dieses Auto lieb gewonnen, wolle es bis an sein Lebensende behalten. Klar, Niki, bis ans Ende. Also ließ er mich doch fahren. Und ich habe zu vermelden, dass man nicht mit dem Zündschlüssel startet, sondern im Sinne Nuvolaris einen Anlasserknopf drückt. Das bricht mir das Herz von Rührung. Die Kupplung ist nicht mehr das, was Ferrari-Kupplungen einmal waren. Diese kann ich treten. Die verkromte Schaltkulisse ist prachtvoll, die Sache geht aber ganz schön zäh. Komisch, sagt Nicky. Die Formel 1 Ferraris haben sich wie Butter scheuten lassen. Um den Wagen zum Rennen zu bringen, braucht's keine Pedalakrobatik. Ab 2000 blubbert er fröhlich, bei 2500 putzt er sich die Nase, bei 3000 sagt er oho, bei 4000 tritt er dich in den Hintern, da pfeifen schon die Kojoten. Bei 5000 beginnt ein festlicher Nachmittag. Ein Wahnsinn. Am Lenkrad brauchst du beide Pratzen, keine Frage. In mit halbwegs ziviler Geschwindigkeit zu fahren, ist nicht schwierig. Bloß aufregend schön. Da ist nichts Irritierendes, nichts Erschreckendes. Du hast nie das Gefühl, eine böse, hysterische Maschine zu bändigen, die nur dazu gebaut wurde, um dich zu demütigen. Der GTO ist eine Seele von einem Ferrari. Es ist drei Viertel drei und wir sind beim Sandwirt. Niki streicht argwöhnisch ums Auto, macht den Motorraum auf. Es spricht der Experte. Alle diese exotischen Schüsseln haben Ölaustritt. Die sind immer feucht, wenn du ordentlich gefahren bist. Unendlich befriedigt, grinsend. Der nicht, der ist trocken. Tatsächlich, um ein dichter Wort zu gebrauchen, trocken wie ein Hundezahn. Wunderbare Salate werden aufgetragen und Schnitzel. Bertel ist natürlich da. Es folgt eine tiefe Konversation mit dem Weltmeister, die allerdings auch die Aufgabe vorfindet, Rohkost und Salatplatteln in den Mund zu schieben, daher knappe Formulierungen vorzieht. Wie is er? A Geschwür. Glas zum Fahren? Richtig geil. Wie geht er? Wie die Sau. Wie liegt da? Aber Wahnsinn. Was hat's gefahren? 280. Aber er geht doch oder? Locker. Wir fuhren dann einen Stausee entlang und über die Berge eine normale kleine Straße, wo man endlich zum Schalten kam. Das Bremsen ist zumindest genauso irr wie wenn der Hammer kommt und dieses Gebrüll. Niki geigte, es war zum süchtig werden. Wir fuhren zu Nikis Haus nach Hof und dort stand der 745i. Herr Lauder legt Wert auf die Feststellung, dass er nur noch und ausschließlich BMW fahre. Ganz einfach deshalb, weil er die Überlegenheit des Produkts erkannt habe. Der Ferrari sei ja noch in der Vor-BMW-Zeit geboren worden. Das habe sich nimmer abbiegen lassen. Und er werde kaum damit fahren, er werde ihn pflegen und hegen und aufheben und waschen, natürlich. Niki hat eine schöne Garage, fast schon ein Atelier, ins Haus integriert. Man sieht hinein, wenn man von der Treppe der Wohnebene runterkommt. Das ist natürlich nicht schwach. Du kommst runter und jedes Mal lacht dich ein Ferrari an. Sündhaft schön und stolz und rot wie irgendwas. Wir fuhren mit dem sehr genehmigen BMW zum Flugplatz. Der Learjet stand parat, 20 Minuten Schlafzeit. Niki hatte noch eine Stunde im Büro zu tun. Ich las ein paar schlaue Zeitschriften. Dann fuhren wir mit einem weiteren BMW, nunmehr einem stadtgewandten Dreier, zum Argentiner. Wir waren schon beim Essen, als unser Freund Hannes auftauchte. Begrüßung. Was habt ihr denn gemacht? Ferrari-Colt, den GTO. Super. Wow, wie ist er denn? Niki aß den berühmten Salat des Hauses mit warmen Pilzen, ein Geschwür, Glas zum Fahren, richtig geil, wie geht er, wie das Sau, und so weiter.